0: RCF, RCF. il est 19h. Le journal Jean-Baptiste Labeur.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Israël va autoriser le passage de l'aide humanitaire à Gaza au lendemain du carnage dans un hôpital palestinien. On y revient dans un instant. Le retour en France de Fariba Adelrain, cette chercheuse franco-iranienne, était détenue dans ce pays depuis maintenant 4 ans et 4 mois. Et le 13, Elisabeth Borne a déclenché à nouveau le 49-3 cet après-midi pour faire passer cette fois la première partie du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Les oppositions déclenchent des motions de censure. Un petit espoir, ce soir au Proche-Orient, Israël autorise donc l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Alors que la situation est extrêmement difficile dans ce territoire palestinien, l'État hébreu va permettre d'acheminer de la nourriture, de l'eau et des médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza via le poste frontière égyptien de Rafah. Bonsoir Laurette Duranel. Euh, bonsoir Jean-Baptiste. C'est la seule limite d'ailleurs à cette aide humanitaire que pour l'instant donne Israël.
0: Oui, aucune aide humanitaire ne sera acheminée à partir d'Israël. En revanche, tant que les otages pris par le Hamas ne seront pas rendus, a précisé le gouvernement israélien dans un communiqué. Joe Biden voulait mettre sur la table la question de l'aide humanitaire vers Gaza lors de sa visite à Tel Aviv aujourd'hui. Il semble avoir été en partie entendu dans un contexte d'extrême tension après l'explosion qui a touché hier soir l'hôpital Halali dans le nord de Gaza. Selon le Hamas, au moins 471 personnes ont été tuées. Israël et le Hamas se rejettent toujours la responsabilité du carnage. L'état hébreu indique avoir les preuves d'un tir raté de roquette par le djihad islamique. Joe Biden a soutenu aujourd'hui cette version affirmant que des données américaines de Département de la défense disculpent Israël dans la destruction de l'hôpital. Le Hamas évoque lui une frappe de Tzahal. Ce drame a déclenché depuis 24 heures d'importantes manifestations et un mouvement de colère dans le monde musulman.
1: Et plusieurs ambassades occidentales ont été à la cible de manifestations, notamment l'ambassade de France à Tunis avec des jets de pierre morts à l'Amérique et à Israël. On scandait la foule à Beyrouth au Liban. Pour Didier Billon, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient, ce vent de colère du monde arabe doit être pris très au sérieux.
2: Nous avions constaté déjà à la fin de la semaine dernière de très grandes manifestations, notamment en Jordanie par exemple, au Maroc aussi. Et là, les lieux de manifestation et leur ampleur se multiplient. Alors non seulement dans les mondes arabes, bien évidemment, et en premier lieu, mais aussi en Turquie, mais aussi en Iran, mais aussi en Malaisie, j'ai entendu. Donc tout cela montre que les pays qui sont majoritairement culturellement musulmans, dirait-on, se mobilisent. Ça ne m'étonne qu'à moitié, en réalité, parce que, indépendamment de la politique des États, des gouvernements, il y avait cette question palestinienne qui était au cœur des populations de la région, du Moyen-Orient tout particulièrement. Eh bien là, on en a la preuve. Alors jusqu'où cela peut aller, ça c'est très compliqué à évaluer à ce jour, mais je pense réellement qu'au vu de ce qui se déroule aujourd'hui à Gaza, ces processus de manifestation, de mobilisation vont s'amplifier dans les jours à venir.
1: Et puis, 12 jours après l'attaque du Hamas, le bilan des Français s'est encore alourdi. 24 de nos concitoyens ont été tués et 7 sont encore toujours portés disparus. En France, des alertes à la bombe en série. Aujourd'hui, 11 aéroports ont dû être évacués, notamment à Lille, Lyon, Bordeaux ou encore Nice avec à la clé de nombreux vols retardés. Le château de Versailles a lui aussi été évacué en début d'après-midi après une nouvelle alerte, la troisième depuis samedi. Les auteurs de ces fausses alertes seront poursuivis et punis, affirme le ministre de la Justice, Éric dupont moretti Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande lui au préfet d'accélérer le déploiement des dispositifs de vidéoprotection, notamment sur les sites exposés à la menace terroriste. 18h et presque 5 minutes sur RCF, le retour en France de Fariba Adelra. Cette chercheuse franco-iranienne était détenue en Iran depuis maintenant 4 ans et 4 mois. Elle était sortie de prison le 10 février dernier, mais restée bloquée en Iran, privée de ses papiers d'identité. Elle a pu finalement rentrer en France et pour ses proches et la communauté universitaire. C'est un soulagement, Baptiste Madinier. « Désormais, tout cela est derrière moi », a réagi Fariba Adelra cet après-midi dans un communiqué évoquant ce qu'elle retiendra, les gestes d'amitié et d'engagement, ces mobilisations de connus et d'inconnus, d'amis d'un jour et de toujours. Anthropologue spécialiste de l'Iran, Fariba Adelra avait été arrêté le 5 juin 2019 à Téhéran avec son compagnon Roland Marshall, lui aussi chercheur au séries Sciences Po Paris. Il avait été libéré en mars 2020, mais Fariba Adelra a elle, été accusé de collusion en vue d' tentée à la Sûreté Nationale, puis condamnée en mai 2020 à 50 ans de prison. Détenue une première fois, puis assignée à résidence en octobre 2020, elle a de nouveau été incarcérée en janvier 2022 à la prison d'Evine, de sinistre réputation, où elle aura passé 13 mois. Quatre Français sont toujours détenus arbitrairement en Iran, deux enseignants, Cécile Collère et Jacques Paris, Louis Arnaud, un voyageur de 36 ans, et un autre Français dont l'identité n'a encore jamais été dévoilée. Et on a appris aussi ce soir la libération du journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi, détenu depuis le 7 janvier dernier en Afghanistan. Il a été acquitté, annonce ce soir l'ONG Reporter Sans Frontières. Elisabeth Borne déclenche l'article 49.3 pour la treizième fois. La première ministre le met en œuvre pour faire adopter le volet recette du budget 2024, la première partie du projet de loi de finances. Quelques heures seulement après le début des discussions dans l'hémicycle, en commission, le gouvernement avait essuyé des revers. Elisabeth Borne estime pourtant avoir tendu la main et cherché des points d'accord, mais constate qu'aucune opposition ne souhaite voter ce budget. Pour le député PS du Calvados, Arthur Delaporte, c'est une nouvelle fois une violence, une violation du Parlement.
2: On considérera toujours que quand on débat d'un sujet aussi important que le budget de la France qui va réguler le fonctionnement de l'ensemble de nos institutions, de nos administrations, de nos hôpitaux, de nos écoles pendant un an, eh bien c'est impossible de dire avant même d'avoir ouvert le débat qu'il ne peut pas avoir lieu. Voilà, donc c'est une colère aussi parce que, on aurait aimé porter la parole des Françaises et des Français, dire que euh, le budget était non seulement insuffisant, mais pas à la hauteur de l'urgence climatique, de l'urgence sociale aussi, avec euh, la crise du pouvoir d'achat, mais aussi de l'urgence pour l'État, parce que depuis euh, huit ans maintenant, le gouvernement n'a fait qu'abîmer les services publics. C'est des des, des petites paroles qu'on aurait aimé pouvoir porter dans l'hémicycle, avoir des réponses de la part du gouvernement, et malheureusement, le gouvernement a préféré ignorer le débat, euh, malgré euh, un discours sur la nouvelle méthode.
1: Et la France Insoumise ainsi que le Rassemblement National ont déposé chacun une motion de censure. Pour tenter de relancer le secteur du logement, le gouvernement annonce qu'il va conserver et augmenter le prêt à taux zéro jusqu'à 100 000 euros maximum. Il sera étendu l'an prochain aux classes moyennes et plus de communes seront également concernées. Elles seront près de 1300. Total Énergie plafonnera toute l'année prochaine. Le prix de ses carburants à 1,99 euros. Le PDG du groupe s'y est engagé pour tous les carburants et dans toutes ses stations, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Du côté de l'électricité, les 27 pays de l'Union Européenne ont trouvé un accord hier sur le marché européen, un consensus jusqu'ici inimaginable. Avec la guerre en Ukraine et un marché devenu très volatile, il était urgent de pouvoir déconnecter le prix de l'électricité de celui du gaz. Mais nos factures vont-elles vraiment diminuer pour autant Pas sûr, estime Jean-Pierre Favnec, consultant et spécialiste de l'énergie.
2: Je ne pense pas que notre facture elle-même diminue. Ce qui va diminuer, c'est la subvention que l'État devait consentir pour qu'on ait un prix... Euh entre guillemets, je n'ose pas dire raisonnable. Tout ça, c'est pour tenir compte du fait que notre électricité en France, si on prend cet exemple-là, est essentiellement en très grande partie via des centrales nucléaires. Il y en a environ euh, presque d'une soixantaine, 56 ou 57. Ces centrales, l'année dernière, et ça tombait au très mauvais moment, ont eu beaucoup de soucis, des problèmes de corrosion. Plus de la moitié des centrales ont été à l'arrêt pendant un certain temps, ce qui a d'ailleurs contribué à augmenter le prix sur les marchés internationaux. Maintenant, nous sommes revenus à la normale, mais il y a toujours des programmes importants d'entretien des centrales nucléaires. C'est des centrales qui, au départ, étaient prévues pour 40 ans environ. On sait très bien prolongé la vie de ces centrales. Et donc, ça se fait grâce à un programme dit de... Grand carénage, tout ça coûte de l'argent, d'où l'augmentation du prix.
1: Air France va largement quitter l'aéroport d'Orléans en 2026, confronté à une chute de la demande sur ses lignes intérieures. Six lignes seront supprimées. La compagnie low-cost du groupe Transavia prendra le relais à Orly. Air France regroupant ses opérations à Roissy-Charles-de-Gaulle. Préserver la nature avec un ticket de loto. C'est l'idée du gouvernement et plus précisément de la secrétaire d'État à la biodiversité, Sarah Elhari. Ce jeu sera lancé lundi prochain. L'objectif 14 millions de billets pour reverser 6 millions d'euros à l'Office français de la biodiversité. Et c'est aujourd'hui, Suzanne Marion, que la liste des projets qui recevront ces fonds a été dévoilée.
3: Oui, et parmi ces projets, il y a par exemple le reboisement des monts d'arrêt en Bretagne fortement touché par des incendies l'été dernier, ou encore la restauration des mares au Mont-Saint-Michel pour permettre notamment la reproduction des grenouilles et crapauds, mais aussi la conservation de gîtes à chauves-souris dans le Var, alors que 43% d'entre elles ont disparu en 15 ans. Concrètement, ce ticket, vous pourrez l'acheter chez un buraliste à partir de ce lundi. Il vous coûtera 3 euros et pourra rapporter aux gagnants jusqu'à 30 000 euros. Sur chaque ticket, les prendra exactement 43 centimes pour les reverser à l'Office français pour la biodiversité. C'est ce dernier qui distribuera ensuite des subventions aux 20 projets sélectionnés. Pour rappel, ce jeu Mission Nature est inscrit dans la loi de finances de cette année. Il avait pourtant été qualifié d'addictif pour les jeunes par le régulateur du secteur des jeux. Sa création avait même été rejetée par le Sénat l'an dernier.
1: Un mot de météo, la Drôme, en vigilance orange pluie inondations, inondation, quatrième département concerné après l'Hérault, le Gard et l'Ardèche, en raison d'un épisode de Sévenol de saison, indique Météo France, vigilance orange en cours jusqu'à demain matin, 6h. La Coupe du monde de rugby, 4000 billets encore disponibles pour les demi-finales, après l'élimination prématurée des bleus, des tickets remis sur le marché par des supporters déçus, Nouvelle-Zélande, Argentine et Angleterre, Afrique du Sud, ce seront les affiches à partir de vendredi au Stade de France. Plus de 2,1 millions de spectateurs ont déjà assisté à ce mondial de rugby en France, indique le comité d'organisation. Et puis du football ce soir avec la Ligue des champions féminines. Deux matchs à suivre pour les deux clubs français engagés en barrage. Le Paris FC se déplace chez les Allemandes de Wolfsburg et le Paris Saint-Germain reçoit les Anglaises de Manchester United. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain matin, 7h30 avec Lucie Risbal.